0: Boa noite pessoal. Boa noite. Bom, imagino que vocês ah, pegaram um bom trânsito para chegar hoje aqui também. Desculpa o atraso. Ah, eu acabei ultrapassando o meu limite aqui por 16 minutos para tentar montar essa sala e a, a sala das crianças. Eles vão ter uma noite de cinema lá, a gente está ah, tentando fazer montar o equipamento. Pessoal, vamos morar? Antes começar? Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá juntos aqui, nós queremos agradar o Senhor, nós queremos conhecer o Senhor melhor, nós queremos conhecer melhor a Tua Palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Que nessa noite de estudos o Senhor nos conduza, que o Senhor esteja conosco enquanto nós pensamos e refletimos. Nós oramos em nome de Jesus. Bom, esse é o nosso segundo encontro a respeito da nossa introdução às escrituras. Se você, por um acaso, gostaria de assistir a primeira aula, você pode fazer isso no nosso canal do Youtube, ela já está disponível para você acessar. Nós também disponibilizamos as apresentações, se você quiser acompanhar o que a gente tem estudado aqui. Esse aqui é um ambiente de sala de aula, é um ambiente que nós vamos convidar vocês a participar. Eu tenho a tendência de falar o tempo todo e o tempo inteiro, então se você não fizer perguntas eu vou falar uma hora e meia aqui tranquilo, combinado? A ideia é que essa primeira, a, a aula de hoje seja dividida em duas partes ah, e a gente é, vai providenciar um cafezinho no intervalo e depois nós voltamos para a segunda parte e eu gostaria de gastar no máximo 40 minutos em cada uma dessas partes, tá bom? Então Fiquem à vontade para fazer perguntas e eu espero que vocês ah, possam aproveitar esse tempo juntos aqui. Especialmente o cafezinho daqui a pouco, beleza? Vamos lá, vamos lá pessoal. Ah, nesse curso nós vamos fazer uma... Ah, nós seremos apresentados a, a, as escrituras de uma maneira geral. O objetivo desse curso é começar a contar a história de como essa escritura chegou até nós como fizemos o no nosso último encontro, e agora nós vamos contar a história que essa escritura nos conta. A, a, a perspectiva desse curso é a seguinte, existe uma história revelada de Deus nas escrituras, e essa história revelada de Deus nas escrituras, ela ensina o nosso lugar nessa história de Deus nas escrituras, e nós encontramos o nosso próprio lugar, a nossa própria história na história das escrituras, nessa história da redenção. Nesse projeto de restauração que Deus tem, que, que é iniciado na criação e que se estende por toda a história da humanidade, até um dia onde todas as coisas serão encerradas, nós vemos o Senhor trabalhando para cumprir os seus propósitos, manifestando o seu poder na história e com isso Ele conta a sua história, a história da sua revelação e Ele conta com isso também e nós aprendemos com isso qual é o nosso lugar em toda ah, essa história. Tem um livro que eu sugeri ah, que vocês lessem, que é o um livro chamado Como Ler a Bíblia? Livro por Livro. Ah, se você quiser aproveitar melhor esse curso, a partir ah, desse encontro eu vou sugerir algumas páginas de leitura para a semana. É voluntário, obviamente, ah, você pode ah, fazer se quiser, mas certamente vai acrescentar ah, no teu aprendizado. Esse é um livro muito legal e, e é um livro que vai tratar do conteúdo de uma maneira um pouquinho mais... Uh, detalhada do que aquilo que nós vamos conseguir fazer em sala de aula. Resumir o Antigo Testamento em duas aulas, três aulas, é impossível. O Novo Testamento e assim por diante. Esse livro seria um, uma, um excelente uh, instrumento, seria um complemento para nossa reflexão. Uh, esse livro foi recentemente reeditado pela Thomas Nelson, e a capa é diferente, é uma capa um pouco mais azul. Uh, é o mesmo livro que vende no Kindle, é o mesmo livro que vende... Ah, ah, nas editoras ah, publicadas pela Saraiva. As páginas são diferentes, mas é o mesmo <risos> conteúdo. Ah, e na introdução desse livro eles dizem o seguinte, nas escrituras nós temos a narrativa mais sublime de todas, a própria história de Deus, isto é, ela não se propõe a ser mais uma história da busca da humanidade por Deus, não. Essa é a história de Deus, o relato da busca dele por nós, uma história contada essencialmente em quatro capítulos. Existe criação, queda, existe redenção e consumação. É a história de Deus até nós, de Deus vindo até nós, de como Deus nos encontra na história. É essa história que as Escrituras nos contam e é sobre ela que nós vamos conversar daqui para frente, até, a nossa, até o nosso sétimo encontro. Um outro autor, no livro apresentando o Novo Testamento, ele diz o seguinte, com a introdução da metanarrativa bíblica, o Antigo Testamento tem um papel fundamental de demonstrar como Jesus está no centro da atividade redentora do mundo. De uma maneira bem simples, o Antigo Testamento aponta para realidades que o Novo Testamento afirma como sendo realizadas, e a mais importante delas é Jesus Cristo. Então, a história que nós vamos acompanhar, desde a criação até a consumação, de acordo com a narrativa bíblica, tal como apresentada na revelação de Deus, nós vamos encontrar a centralidade de Jesus, e é, é, e é esse elemento que vai nortear a nossa reflexão. Na primeira parte da nossa aula, nós vamos fazer uma introdução focando no conteúdo que nós encontramos nos cinco primeiros livros da Bíblia. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a teologia que nós encontramos nela. E de uma maneira muito interessante, nós vamos observar que na primeira parte, nós vemos uma história sendo contada. Ah, um, 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 os princípios dessa história estão sendo apresentados de tal forma que, ah, desde o início, exista na narrativa ah, apresentada um desejo de algo maior, de algo ah, grandioso a ser realizado e que nós conhecemos através da revelação do Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Então, desde o início nós vamos ver isso. E quando nós olharmos para a teologia... Os cinco primeiros livros da Bíblia nos apresentam. Nós vamos descobrir que existem elementos ah, que são ah, bem compatíveis com aquilo que nós vamos chamar de evangelho. E nós vamos perceber que o início dessa narrativa está sendo dado no início ah, das escrituras. Mas vamos lá. Pentateuco. O que, que é isso? Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia, os livros ah, normalmente atribuídos a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses são aqueles livros que nós sabemos o nome deles, mas nós não sabemos exatamente o que está escrito lá dentro. É, se você fizer uma pesquisa e perguntar qual foi a última vez que você leu Levíticos, por exemplo, a gente vai ficar com um pouco de vergonha. Com exceção do Daniel, que gosta de, de devocionais em Números, a maioria das pessoas não tem ah, esse, esse, tipo de, ah, esse tipo de vontade. A maioria de nós... Tem uma relação muito próxima com os Evangelhos, porque nos Evangelhos nós encontramos Jesus. Nós temos uma relação muito próxima com Paulo, porque Paulo vai falar sobre a Igreja. E nós, somos to nós gostamos demais de Jesus e da Igreja. Mas os livros que iniciam essa história, geralmente, nós guardamos para um outro dia. Pois bem, o um dia chegou. Nós vamos juntos olhar ah, para esses textos aqui. Ah, um dos meus professores, chamado Carlos Oswaldo Pinto, ele diz o seguinte... O Pentateuco aparece em primeiro lugar em todos os arranjos do Cânon do Antigo Testamento. Isso confirma a premissa de que esses cinco livros são fundamentais para o estudo e a compreensão de todos os demais. A teologia é presente nas narrativas, prescrições, discursos desses cinco documentos oferecem padrões, modelos e estruturas teológicas que os demais livros devem, que dos demais livros devem ser observadas e formuladas. A ideia dele é a seguinte, o fundamento da teologia, da reflexão, da cosmovisão, esses padrões, esses modelos e essas estruturas teológicas, elas estão estabelecidas no começo. E nós vemos isso acontecendo diversas vezes nas escrituras. Várias vezes os autores vão dizer, lembra daquilo que foi dito, eles vão olhar para trás. Antes de olhar para frente, eles normalmente apontam para trás. Jesus Cristo, quando tem debate sobre a verdade, sobre a teologia, ele volta para o texto, ele volta a, a, para os livros de Moisés. Várias vezes ele vai fazer isso. Porque é no início que essas, a, essa estrutura teológica é formada. A, várias das nossas convicções são formadas a partir daquilo que nós encontramos nesses livros. Quando nós falamos que a grande meta narrativa a, a das Escrituras é a criação, queda e redenção, nós encontramos exatamente a criação, a queda e esse processo de redenção iniciado exatamente nos primeiros capítulos desse livro, do primeiro livro dessa coleção. Em outras palavras, o fundamento da teologia cristã está sendo estabelecido ali, no começo. Aqui é a pedra de onde muitas coisas serão construídas. Nós temos aqui um, um, um início, um padrão e o nome desse livro ele é encontrado em diferentes tradições dessa coleção, ele é encontrado por diferentes nomes. Ah, normalmente os judeus chamam esses livros de Torá. Porque Torá? Torá é a palavra hebraica que significa instrução. Ali está a instrução de Deus. A lei de Deus ela não é somente uma descrição legal, não é somente uma legislação. É a instrução que ele oferece. Ah, na, na Torá não existem apenas leis, existem histórias, existem narrativas. Eles entendem que ali está a instrução base de Deus. Ah, os profetas vão construir em cima, a sua teologia, em cima dos cinco, primeiro livro, dos cinco ah, primeiros livros. Ah, 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 os livros históricos contarão as histórias de Israel, mas eles vão usar a mesma teologia, o mesmo fundamento. A mesma coisa acontece com os escritos. Aqui está o início de todas as coisas e aqui nós vemos essa instrução de Deus. Pentateuco vem do grego, ele significa cinco partes, cinco divisões e é o um nome comumente usado entre cristãos. Eventualmente nós chamamos os cinco primeiros livros de Torá, normalmente nós chamamos de Pentateuco, eventualmente nós chamamos de livros de Moisés, mas significam basicamente a mesma coisa. Mais recentemente, a tradição judaica também chama de Rimaz, que é a palavra hebraica para descrever, para descrever cinco, querendo dizer, são cinco livros ah, de Moisés. Existem alguns eh, eventos e personagens ah, muito interessantes nessa história e nós vamos ver que o modo como essa história é contada existe um claro interesse em focar em alguns eventos. Ah, claro, o autor vai falar sobre as origens e os primeiros 11 capítulos desse livro vão contar sobre a origem de todas as coisas A origem do universo, a origem dos seres humanos, a origem do pecado, a origem da rebelião contra Deus A origem do julgamento de Deus contra o pecado do mundo E assim nós vemos a origem das nações Mas a partir do versículo do capítulo 12 nós vamos começar a ouvir sobre a história da origem de Israel Como é que aquele povo, como é que aquela nação foi formada e todo o resto do livro de Gênesis conta sobre os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, e terminando em José, entrando no Egito. E depois disso, nós vamos ver um personagem que basicamente ocupa todo o resto do livro, é um homem chamado Moisés. E nós vamos perceber que a narrativa vai diminuir a velocidade. A narrativa ah, vai ser um pouco mais detalhada. Ah, os diálogos de Moisés, as frases de Moisés, os ensinos de Moisés serão apresentados como se estivessem em câmera lenta, considerando o resto daquilo que ele apresenta até aqui. E nós percebemos que a proporção de, de tempo e, e de narrativa ela, ela funciona de um jeito diferente. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Ah, se você pudesse ver a cronologia ah, desses livros, nós veríamos que o início de Gênesis começa falando sobre os inícios, os começos. E nós não sabemos exatamente onde nós colocamos todos aqueles eventos na história, qual que é a data que nós vamos dar para aquilo lá mas nós sabemos que mais ou menos por volta ah, do segundo milênio antes de Cristo nós vamos ouvir sobre um personagem chamado Abraão saindo da cidade de Ur, Ur dos Caldeus. Nós temos evidências arqueológicas que nos ajudam a, a mapear esse processo. E, e na sequência nós vamos ouvir a história do povo no Egito. E mais ou menos por 1500, 1500 antes de Cristo nós vamos ouvir sobre a história do Êxodo. Mais ou menos entre 1500 e 1400, as datas aqui são todas flexíveis, nós vamos ouvir a história do Êxodo. E, 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 e se você prestar atenção ah, no, no, na quantidade de literatura, na quantidade de explicação que nós temos para o começo, para todo esse período maior, e para o final você vai perceber que é exatamente nesse finalzinho que nós ouvimos o Basicamente, tudo o que está escrito nesses cinco livros. Se você pudesse colocar uma outra datação, para vocês saberem, existe aquilo que nós chamamos de datação tardia. Algumas pessoas não estão exatamente certas de quando colocar. Existe uma datação tardia. Talvez os eventos não tenham acontecido de uma maneira tão antiga quanto alguns pensam, e eles chamam isso de uma tradução mais, mais recente. E os números seriam alguma coisa... Opa, perdão... Ah, os números mudam um pouquinho, mas a título de informação, nós ainda estamos falando de alguma coisa no segundo milênio antes de Cristo. 2100 antes de Cristo, 1800 antes de Cristo, tem diferença? Brutal. uma grande diferença, significativa o suficiente para mencionar. Mas os, as informações elas vão sempre colocar perto do segundo milênio antes de Cristo para falar sobre a história de Abraão. Se nós estivéssemos comparando esses eventos com a história do mundo como nós conhecemos, nós estaríamos falando de períodos diferentes daquilo que nós chamamos de Idade do Bronze. Se você lembra um pouquinho da sua aula de História, a História da Humanidade é dividida em função dos instrumentos usados, tem a Idade da Pedra, a Idade dos Metais e assim por diante. A Idade do Bronze seria a área central, um pouquinho depois do período da Idade, chamada Idade das Pedras e a Idade do Metal. Então todos os eventos narrados ali, especialmente depois da história dos patriarcas, nós estamos mais ou menos nesse período no qual os impérios existentes no mundo seriam os impérios sumérios, acádios, nós vamos ouvir a informações sobre Ur, nós vamos ter os primeiros relatos da Babilônia, dos hititas, e o império egípcio já estava em vigor nesse período. Grande parte das narrativas bíblicas que nós vamos olhar no Pentateuco pertencem a esse momento. Mas olha só que interessante a distribuição de conteúdo aqui. Nessa primeira divisão, que ocupa os primeiros 11 capítulos de Gênesis, nós temos de um período indeterminado da criação até mais ou menos o segundo milênio. Depois nós vamos ouvir a história dos patriarcas e nós vamos perceber que os outros capítulos, os capítulos 12 e 50, nós vamos ouvir mais ou menos 300 anos de história. Uma quantidade diferente de tempo daquilo que nós vimos nos 11. Aqui nós temos é, tudo é corrido, tudo é acelerado. Ah, os eventos são apresentados, narrados e eles já apontam para o próximo evento, e assim nós temos a continuidade do processo. Ah, os primeiros capítulos de Êxodo vão contar sobre esse momento de um momento em que ah, se levantou no Egito um, um rei que não conhecia mais o povo de Israel, que ele não lembrava mais de José, e esse período que parece indeterminado é um período de mais ou menos 300, 400 anos. Quando você olha para os relatos do Antigo Testamento, eles falam de 400 anos de escravidão. Esses 400 anos de escravidão aparecem em alguns um poucos versículos no início do livro de Gênesis. E esse finalzinho, o que acontece entre o povo sair do Egito e entrar na Terra Prometida, é basicamente, números, é Levítico, número e Deuteronômio. Então, nós percebemos que existe uma clara intenção do autor de chegar nesse lugar. Todo esse passado, embora muito importante, ele é feito como um flashback. Imagina um filme. A cena inicia preto e branco, as cenas são rápidas, você não escuta todos os sons, você não escuta todas as conversas. De repente, nós vemos a cena parando, diálogos começam a acontecer, nós vemos a cena agora com cores, nós ouvimos com mais clareza, nós vemos mais detalhes, às vezes uma mesma história contada por diferentes perspectivas de câmera. No passado, é mais ou menos isso que eles faziam com a literatura. E eles faziam isso escrevendo. Eles escreviam mostrando diferentes perspectivas. E se você olhar os primeiros capítulos de Êxodo para trás, você vai perceber que as coisas estão acontecendo em tom de flashback, é rápido. A história está vindo com pressa. Ah, nós temos um período mais lento aqui na narrativa, mas claramente o autor quer chegar nessa história, nesse lugar. Os detalhes daqui para trás são sempre mais escassos do que nós vemos dali ah, para frente. E nós vamos observar que enquanto ele conta essa história, que enquanto ele narra esses eventos, ele vai deixando no seu texto diferentes ah, tipos de instrução. Por exemplo, nós vamos ouvir sobre leis, ah, nós vamos ouvir sobre tratado de suzerania, nós vamos ver narrativas, explicações, e essa narrativa sempre tem um caráter didático e teológico. Ela não é uma narrativa histórica no modo, nos modos como nós pensamos em história. É uma historiografia moderna, é a historiografia do mundo antigo. E no mundo antigo ela servia para ensinar cosmovisão ideias, e ideias, e por isso nós chamamos de uma instrução didática teológica. O que está sendo narrado ali é selecionado intencionalmente para te ensinar não alguma coisa somente sobre a história, sobre os eventos, sobre os fatos, mas alguma coisa sobre o Deus que coordena todas essas coisas. Então, quando nós lemos o Pentateuco, nós estamos ouvindo a narrativa de um fiel que conta a história de um Deus que se revela de modo a ensinar. Através da escrita, ele monta um grande filme que tem diferentes cenas, que tem diferentes velocidades, diferentes perspectivas, mas sempre procurando ensinar o um povo sobre quem esse Deus é. Faz sentido? Alguma pergunta até aqui? Tranquilos? Tá Vamos falar rapidamente sobre a autoria desse texto. Quem é que escreve os cinco primeiros livros? E se você observar, ah, por todo o Velho e Novo Testamento, e se você observar as tradições rabínicas e cristã, basicamente de toda a história, ah, sempre se disse que Moisés escreveu esses livros. A tradição quase incontestada de que a autoria era de Moisés. Por que quase incontestada? Porque, eventualmente, alguém se levantava e dizia ah, não é possível que ele tenha escrito todas essas coisas. E não é absurdo que esse tipo de afirmação tenha sido feita, uma vez que o último capítulo de Deuteronômios fala sobre a morte e o enterro de Moisés. Alguns autores mais zelosos preferem dizer que Moisés ele escreveu como seria o seu enterro. Então, ele escreve como quem diz, olha, quando eu morrer, isso que vocês vão fazer. Mas quando nós lemos a narrativa, nós percebemos que, um, provavelmente, não foi bem assim. Alguém, em algum momento, teve que colocar lá no final, ah, como é que esses eventos aconteceram. Além disso, nós vamos perceber que, na estrutura narrativa, eventualmente, Moisés é descrito na terceira pessoa. O que isso significa? Significa que, provavelmente, alguém está colocando informações ali, apontando para aquilo que Moisés fez. Que é diferente do que se você estivesse escrevendo o seu próprio livro. Se você estivesse escrevendo a sua autobiografia, você provavelmente diria eu fui, eu fiz, eu falei, eu levantei. Mas quando você vê no meio da narrativa Moisés foi, Moisés fez, Moisés falou, provavelmente você pensa, hum, ou ele tinha um estranho costume de falar na terceira pessoa, ou provavelmente nós temos aqui um processo de edição, alguém passou por aqui. Mas vamos lá, se você olhar na Mishnah, que é um documento a judaico, eles vão dizer o seguinte, Moisés recebeu a Torá no Sinai e entregou a Josué. Josué entrega aos anciãos, os anciãos aos profetas e os profetas aos homens da grande Assembleia. O que, o que os fariseus queriam dizer nesse dia, quando eles escreveram esse documento em algum momento, primeiro século antes e depois, depois de Cristo? O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que aquilo que eles estão ensinando para o povo naquele dia, refletia aquilo que Moisés escreveu, que ele entrega para Josué, os anciãos entregam para os profetas, e os profetas eles entregam para a grande assembleia. Existe uma grande assembleia que recebeu esse documento, e esse documento está na mão deles agora, e eles vão ensinar o povo a partir disso. A, a, no Talmud de babilônico, que também é um texto judaico, nós vemos o seguinte, a Torá foi dada a Israel, em escrita hebraica e na língua santa. Então, o hebraico não era somente... A, a, a língua na qual a, as pessoas do Oriente Médio Antigo falavam era, na verdade, uma língua santa. Aí depois ela foi entregue a Edras, escrita em língua síria a, e aramaica. Ela passou por um processo de, de edição de linguagem e nós vemos a, a, que existia uma primazia entre Edras e Moisés, porque Moisés veio primeiro. Moisés foi aquele que recebe a Torá a, pela primeira vez. Se você olhar por toda a tradição, seja judaico ou cristã, Moisés encabeça a lista a, do, a, de preferência por autoria de todo esse texto. Mas são três, basicamente, a, as opiniões atuais sobre quem é que escreve. A, nós temos uma minoria de evangélicos que vão dizer que Moisés é o único, é exclusivo. A, tem uma outra grande a, parte que vai dizer que Moisés é o autor, o autor principal. Uh, e uma última que vai dizer, não, na verdade, isso é uma coleção de documentos uh, que foi sendo escrita através da história e chegou até nós através uh, de um longo processo de documentação, edição e assim por diante, chamada hipótese documentária. O que é a hipótese documentária? A hipótese documentária é a opinião mais comum nos dias de hoje, uh, que descreve que o que nós lemos ah, ela vem ah, de um longo processo de edição. Eu vou ilustrar rapidamente para vocês esse longo processo, na voz de algumas pessoas. Ah, quatro personagens interessantes na história. O francês de que é o primeiro, a, a sugerir que existem diferentes fontes. E qual é o critério que ele usa? Ele fala assim, quando o nome de Deus é apresentado como Elohim, nós encontramos uma fonte. Quando nós encontramos o nome de Deus escrito como Iavé, nós encontramos uma outra fonte. Baseado nisso, ele falou nós temos duas pessoas escrevendo aqui. Ah, mais para frente, ah, veio o Devesh e ele disse que, não, espera só um pouquinho, esse livro de Deuteronômio é diferente dos demais. Então, nós temos dois autores no passado escrevendo a primeira parte e nós temos um último editor compilador ah, de Deuteronômio. Buchfeld vai dizer o seguinte, espera só um pouquinho, aquilo que nós chamávamos de E, na verdade, pode ser dividido em duas. Ele descreveu uma fonte chamada P, que é a fonte priestly, em inglês, que é a, a, a fonte sacerdotal. A parte que lida com o tabernáculo e essas questões de leis de santidade de códigos de santidade pertencem a um outro momento. E Graff fez mais um desenvolvimento ah, falando que a primeira de todas elas, e a mais importante de todas elas, era Jota. Então, quando o pessoal escrevia, a primeira e mais antiga teria sido essa daqui. Aí vem um homem chamado Julius Wellenhaus e ele demonstra como que isso acontece no texto de uma maneira muito bem desenvolvida e com datas atribuídas. Ele vai dizer o seguinte, olha, mais ou menos por volta de 850 a.C., Alguém começou a compilar isso pela primeira vez, ele chamou isso de fonte J. Eles falavam sobre Javé, Yahweh, e daí o nome. 750 nós vemos a, a fonte chamada a, a, de Elohim. A, nós vemos uma fusão dessas duas fontes posteriormente. Deuteronômio, a, a, a versão deuteronômio, a história deuteronomística, que é apresentada mais para frente, no período de, do, do sacerdote Ukias, nós vemos o testemunho disso acontecendo em Reis 22. Ah, e por fim, perto do que é do sexto século antes de Cristo, nós temos Esdras, e Esdras pega todo esse material e ele compila de uma maneira colocar ordem, sequência assim por diante. Ah, nós vemos algumas dicas de que existe alguma coisa de verdade nisso aqui, especialmente porque a própria narrativa ah, da história do povo de Israel, como nós vamos ver no próximo encontro, Uh, existem evidências de que esse povo esquece a respeito da lei, eles reencontram a lei e, quando eles reencontram a lei, renasce um sentimento de, de restauração, de, de busca por reavivamento, eles voltam para aquele texto, eles voltam a estudar aquele texto, o sugere que tem algum elemento aqui de que esses sacerdotes que encontram participam também uh, desse processo. Bom. Se nós adotássemos uma, uma teoria como essa, como que ficaria dividido o nosso, nosso Pentateuco? Mais ou menos assim. Os livros que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, se fossem divididos de acordo com aquelas fontes, eles ficariam mais ou menos assim. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis seriam essa fonte chamada P, sacerdotal, e seria ah, baseada no antigo testemunho da, 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 da fonte J. Uh, o período, o tempo, o tempo central, o, a parte central do livro de Gênesis, a partir do 12 até o capítulo 34 de Êxodo, seria uma série, uh, uma fusão de três diferentes fontes, J, E e P. O final, o último capítulo, teria sido adicionado pelo sacerdotal, uh, iria até o início de Números, essa aqui seria a parte uh, que estaria supostamente debaixo de Esdras, nós teríamos o fim do livro de números novamente voltando para a fonte J, E e e nós teríamos de Teronômio uma segunda fonte, uma, uma última fonte do livro. É assim que muita gente lê esse texto hoje. Todas essas divisões eu pintei, selecionei, só para a gente ter uma ideia do que isso significa. Tá bom a, 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 o, a teologia contemporânea olha para o Pentateuco e eles olham para isso como uma, a, a combinação de uma tradição piedosa a respeito do início do movimento de Israel como comunidade religiosa, tá bom? Ah, quais são os critérios que eles usam para fazer isso também, rapidamente, só para vocês terem uma ideia? Ah, são cinco critérios principais. Ah, a primeira, a ah, mais importante, são os diferentes usos do nome de Deus. Ah, nós temos linguagem e estilo, né, que são apresentados. Eles chamam de divergência e contradições histórias que parecem ter detalhes distintos, ah, ah, e reduplicações ou repetições, histórias que são contadas mais de uma vez, aí ah, fontes que eles chamam de compostas, parece que elas descrevem períodos distintos. Ah, toda essa essa teoria ela é muito interessante porque ela é, a, a, o, é basicamente um modelo de estudo do Antigo Testamento, ele basicamente é montado em cima disso. Ah, e nós vamos olhar que existem coisas muito positivas nesse processo, por exemplo, quando eles identificam um autor como um editor quando eles identificam variações no texto e a ideia de que existe uma progressão de teologia, uma progressão de conhecimento de Deus, baseada num progresso e de revelação dele, eles nos ensinam a voltar para esse texto com uma atenção diferente. Quando nós olhamos para esse texto e começamos a observar um nível de detalhes que, às vezes, nós não veríamos, nós ganhamos, talvez, muito em função disso, baseado nesse, no estudo que esses homens fizeram. Por que, que nós não adotamos ah, essa, essa teoria? Basicamente, quatro ah, pontinhos aqui, tá bom? Ah, o primeiro deles é a subjetividade das divisões. Os critérios, embora aparentemente objetivos, são extremamente subjetivos na prática. Para você ter uma ideia, ah, aquelas cinco fontes que nós vemos ali destacadas com as cores, ah, usando os mesmos critérios, alguns chegaram a definir que existem 39 ou 40 diferentes fontes. O que significa o seguinte, a toda vez que ele encontra uma diferencinha, se ele não está um pouco afim de fazer uma força de entender como aquelas duas coisas são diferentes, ele fala fontes diferentes. Ah, não, não é irreconciliável. Um usou o presente, outro usou o passado. É tão irreconciliável assim, nós percebemos que os, os, ah, existe uma subjetividade. A fragmentação, eu acabei de mencionar. Eles começam a dividir o texto de tal forma que você esquece o que o texto diz. Existia um movimento que estava tão preocupado em descobrir as fontes, descobrir as fontes, descobrir as fontes, que você era capaz de pegar comentários de 500, 600, 700 páginas e ele saber exatamente de onde o texto vinha, mas não conseguir te dizer o que o texto significava. O que esse texto ensina? Não sei, mas veio da... E nós percebemos que essas fragmentações acabaram atrapalhando o processo. As descobertas arqueológicas importantes são geralmente descreditadas pela teoria literária de fontes. Por quê? que entra em conflito com algumas pressuposições de desenvolvimento. Ah, nós temos algumas evidências de arqueológicas antigas que vão colocar a Moisés no seu devido lugar, nós vamos ver Abraão no seu devido lugar, nós vamos ver retratos que pertencem àquele ambiente, e essas confirmações arqueológicas geralmente são ah, ignoradas no processo. Mas o mais importante, nós não adotamos essa teoria porque o fundamento essencial que move essa teoria é que a pessoa que compilou esse texto ele era ignorante. Ele era incapaz de perceber diferenças no texto. Um exemplo, Gênesis 1 e Gênesis 2, nós vemos um relato da criação, certo? Para algumas pessoas, esses relatos são irreconciliáveis. Um editor inteligente jamais teria colocado aquelas duas histórias juntas, daquele modo, lado a lado, daquele jeito. Elas são muito diferentes. A ideia é o seguinte. Se o editor fosse inteligente igual o proponente da teoria, ele jamais teria escrito daquele jeito. Ou aquele autor era inteligente o suficiente para colocar daquele modo, naquele lugar, naquele texto para ensinar alguma coisa com E a ideia de que todo um autor antigo era idiota porque ele não escreve do jeito que eu gostaria que ele escrevesse, me deixa um pouco insatisfeito com essa proposta. Mas por que falar sobre esses assuntos com vocês? Ah, é aqui que está a questão. Por que gastar tanto tempo falando sobre teorias, falando sobre ah, de onde vieram esses textos e discussões acadêmicas muito simples? Muita gente abandona a fé, porque escuta ideias relacionadas à origem desse texto, que eles nunca ouviram em nenhum outro lugar, que ninguém na igreja nunca lhes contou, que ninguém nunca falou a respeito disso para eles, e quando ele escuta pela primeira vez, ele se sente traído acontece aos montes, especialmente com os jovens, que vão para a universidade e escutam os seus professores olhando para os seus alunos dizendo, essa história que te contaram é tudo mentira. Porque olha só a quantidade de evidência que nós temos contra o seu texto, contra a sua teologia. E eu reforço aquilo que eu falei no nosso primeiro encontro. Ah, se nós tivermos consciência das nossas tradições, nós seremos consistentes na defesa da nossa fé. Nós não precisamos disfarçar as dificuldades que nós encontramos. Porque aquilo que nós vimos os fariseus fazerem pela ética do Antigo Testamento, criando secas para proteger o comportamento. Nós vemos pastores tentando fazer patologia, dizendo, olha, eu vou proteger vocês, eu nunca vou falar nada para vocês. Vocês nunca ouvirem a respeito desse assunto. Até que um dia alguém de fora vem e fala, e ninguém sabe como ajudar essa pessoa. Qual é a minha ideia? A minha ideia é ajudar a cultivar na nossa comunidade. Uma comunidade que pensa teologicamente, mas que é vibrantemente apaixonada por essa escritura, sem ter medo das dificuldades que nós encontramos no processo. Se você já parou para ler a Bíblia, você sabe que não é fácil. Não é fácil. Tem coisa que nós não entendemos. Tem coisas que aparecem ali no texto que nós não sabemos como lidar. Nós olhamos para as legislações de Israel e nós ouvimos mensagens de vida, como não cozinhe o carneiro no seu leite. Aí você fala assim: como é que eu interpreto isso de uma maneira cristocêntrica? Como é que eu aponto para Jesus isso aqui? Você provavelmente não vai conseguir. Porque aquilo diz respeito a um problema do passado. E nós precisamos olhar para esse problema do passado com atenção e tentar descobrir o que, que é. Que a lei, o que é que Moisés está nos ensinando para proteger a comunidade. Então, a minha ideia ao apresentar essas ideias para vocês, não é, fazer, não é, não é tentar ah, simplesmente falar, olha, as ideias estão... A minha ideia é desde sempre ajudar a nossa comunidade a pensar teologicamente, de um modo apaixonado pela Escritura, sem ter medo das dificuldades. Difícil? Claro que é. Tem dificuldade? Claro que tem. Tem coisa que eu não sei explicar? Claro que tem. É coisa que tem um monte de gente que dizer, claro que claro tem, mas esse texto não deixa de ser fantástico, não deixa de ser ah, maravilhoso. E é isso que eu gostaria de deixar aqui. Por que, que nós ah, mantemos a visão tradicional de que Moisés escreveu o Pentateuco? Bom, existem várias, várias, várias ah, afirmações de que quem escreve esse texto é um homem chamado Moisés, e toda vez que alguém se refere a ele em todo o Antigo e Novo Testamento, sempre chama o livro pelo nome do autor, e o nome que eles usam para descrever isso é Moisés. Nós acreditamos que Moisés é o autor substancial. Existem sim elementos como Deuteronômio, final do livro que conta sobre o final da sua morte, partes que são narradas em terceira pessoa, estruturas narrativas que nós entendemos que pertencem a um período posterior. Mas Moisés é o autor substancial desse livro, toda vez que o resto das escrituras aponta, ela aponta para um homem chamado Moisés que escreveu esses livros exatamente no período em que o povo está saindo do Egito. Fez sentido? Alguma pergunta até aqui? Tem alguma dúvida? Eu sei que esse não é um assunto comum para a Escola Bíblica, mas eu gostaria de, de deixar aberto para você fazer perguntas se você tem dúvidas. Esse é o momento para a gente conversar sobre elas. Tudo bem? Então tá ótimo. Perfeito, eu devo ser um excelente professor e vocês entenderam tudinho ou vocês simplesmente colocaram naquele uh, arquivo redondo, né? Estou tá brincando. Vamos lá. Uh, quais são então os conteúdos? Novamente, uh, o livro, são cinco livros. Eu não vou ter condição de passar por todo o conteúdo, eu rapidamente vou dar uma síntese desse conteúdo e nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos para falar sobre a teologia. Mas qual que é o conteúdo? A Gênesis é um livro de início, nós já mencionamos isso. E se você pudesse olhar para a estrutura desse livro, seria algo mais ou menos assim. A primeira parte conta da, da história primeira, o início de todas as coisas, o universo, a, a criação dos céus da terra, Adão, Noé, os filhos de Noé e as histórias assim por diante. A Gênesis ele tem uma estrutura um modo de, de estruturar o um texto muito bonito. Ah, você já leu provavelmente viu aquela aquela expressãozinha assim. Essas são as gerações de. Né? Essas são as gerações dele. Ou essas são as gerações de Noé. Essas são as gerações de Adão. Essa geração a do universo quando, quando o Senhor criou os céus e a terra. Em Hebraico essa expressãozinha chama Toledot. Ele aparece em alguns momentos estratégicos mostrando essas são as gerações. E ele divide todo o seu livro baseado nessa palavrinha. Então, se você pegar um, uma versão, uma versão dessas de celular da Bíblia, a, a colocar, apertar ou clicar na palavra, essas são as gerações. Se você pegar a palavrinha gerações que estão ali e pedir para o seu celular pesquisar essa palavrinha acontecendo no Antigo Testamento, se estiver funcionando direitinho, vai dar 10, 11 vezes. E você vai perceber, é exatamente a estrutura do livro. Eu não gosto da teoria do editor idiota porque ele é muito inteligente quando ele escreve. Ele marca os lugares onde ele deixa, onde ele vai dividir os capítulos, por assim dizer. A história está sendo apresentada ele divide em alguns capítulos. Ele tem uma introdução do capítulo 1 até o versículo, ao capítulo 2, versículo 3, no versículo 4 em diante ele marca os capítulos e as histórias que ele quer contar. E é muito legal o uh, um modo como o Carlos Oswaldo sintetiza a mensagem desse livro. Ele diz o seguinte, a eleição e separação de Israel como povo pactual de Deus se deu em um contexto de conflito entre o propósito benevolente do Criador e a vontade rebelde das criaturas, a quem ele pune com justiça e restaura em amor. Gente, toda vez que você olha para uma história em Gênesis, você vai vendo as histórias, especialmente dos patriarcas, você vai ver Yahweh, é Deus punindo com justiça seres humanos rebeldes que estão lutando contra a sua vontade mas ele vai restaurar esses indivíduos com muito amor. Gente, essa é a síntese de todas as histórias. Abraão passa por isso. Isaac passa por isso. Jacó, nem se fala. Pensa uma pessoa que vai passar por um processo de rebeldia e vai passar por um processo de punição mas o movimento é sempre na direção da restauração. Deus está trabalhando para a restauração. Aquilo que foi fragmentado na queda, com a rebeldia dos seres humanos, existe uma punição justa, existe uma punição que é de acordo com o crime, mas o processo é sempre de restauração. Um dia o descendente da mulher vai pisar na cabeça do descendente da serpente e todos os problemas vão ser finalmente resolvidos. Os Gênesis 3, versículo 15. Esse é o processo, esse é o movimento. O Senhor está andando em um processo de manifestar a sua justiça e manifestar o seu amor. Ele pune, ele corrige, mas ele restaura. Essa é a história de Gênesis, é isso que nós vemos lá. A Êxodo é um livro que vai funcionar então como a transição dessa história. Como é que aqueles patriarcas se tornaram uma grande nação? E Êxodo vai ligar o final da história dos patriarcas com a saída do Egito até que o povo vai chegar perto de entrar na Terra Prometida. Gênesis funciona com essa, com essa transição. Ah, mas ele é também um livro que fala sobre redenção. E é muito legal isso aqui. Em Êxodo nós vamos ver a construção de um pilar da teologia, que vai ser desenvolvido pelo resto do Antigo e Novo Testamento, chamado Páscoa. Ah, quando o povo sai de Israel, nós vemos a instituição da Páscoa. Deus vai passar sobre o Egito e Ele vai manifestar o quê? sua justa punição e sua restauração amorosa. E nesse processo, ele vai redimir o seu povo, ele vai tirar o seu povo da escravidão. Ele tira o seu povo da escravidão através do sacrifício de um cordeiro que morre no lugar das pessoas para que essas pessoas possam sair. Essa narrativa é a estrutura teológica daquilo que nós chamamos de redenção no Novo Testamento. Quando João olha para Jesus e diz esse é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ou quando nós vemos os escritos do Novo Testamento falando ele é o Cordeiro Pascal. A estrutura da redenção está sendo apresentada aqui. Quando os profetas vão falar sobre o povo por causa da obediência indo a ser novamente aprisionada por causa da sua desobediência, eles voltam para esse lugar o tempo inteiro. E enquanto eles estão no cativeiro babilônico, qual que é o sonho? o sonho de que um dia o nosso Senhor que não nos esqueceu vai nos resgatar e vai nos tirar da opressão essa narrativa de que existe um Deus que pune por justiça restaura com amor e redime o seu povo é a estrutura que nós vemos sendo contada no Êxodo. esse é o processo com vários outros ah, detalhes ah, se você pudesse olhar rapidamente para a estrutura seria mais ou menos assim o comecinho do livro vai falar sobre Israel no Egito em particular ah, ao período a ah, um longo, um longo uma longa fatia desse texto ela é gasta na saída. A grande parte do que o livro vai falar, especialmente no começo, é são as pragas. É, é ali, vai, vai ter um conflito ali muito grande e uma batalha do capítulo 5 ao versículo 13 entre Moisés e Faraó. E de uma maneira muito bonita, nós vamos ver o nosso Deus batendo em todos os outros deuses a soco. Muito lindo, gente. Vocês vão ver isso, mas aí eles vão sair, vão fazer uma jornada até o Sinai, onde vai acontecer a segunda parte do livro, e dali para frente nós vamos ver a revelação que Deus dá no Sinai e, claro, o fracasso do povo diante da manifestação de Deus. Nós vamos ver, como nós vemos os discípulos em Marcos, fracassando diante de Jesus Cristo, nós vamos ver o povo fracassando diante de Deus o tempo inteiro. E nós vamos ver um Deus que é extremamente misericordioso e compassivo, em punir com justiça e restaurar. Ah, com o amor. Ah, o livro de Levítico já é um pouco mais diferente. Ele já vai trabalhar com aquilo que às vezes é chamado de código de santidade. O conceito de nação separada para serviço e glória é aquilo que nós vamos observar no livro de Levítico. Como é que alguém impuro, como é que alguém pode, no estado em que está, ter comunhão com Deus que é puro? Como é que alguém pecador tem relacionamento com Deus que é santo? E nós temos o estabelecimento de um código de santidade. Qual é o comportamento adequado? O que a pessoa pode e não pode fazer? Onde estão os limites? Adiante da, 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 da sociedade, adiante da comunidade, como é que eles serão separados para o serviço e para a glória de Deus? Como eles devem viver? E basicamente é isso que o livro de Levíticos fala. Um livro que a gente tem muita dificuldade de ler, porque ele não é imediatamente aplicável. Mas o que nós vemos ali é o cuidado de um Deus soberano e resgatador amoroso, ensinando o seu povo como viver. Essa é a ideia do livro de Levítico. Se nós pudéssemos estruturar, o livro teria um quatro partes principais, nós vamos ver sobre leis relacionadas ao sacrifício, nós vamos ouvir as histórias sobre os sacerdotes, nós vamos ouvir sobre os rituais de purificação e, por fim, nós vamos ler a respeito do Código de Santidade, que ocupa grande parte do livro. Grande parte do livro está aqui, como é que nós vamos viver, quais são as bênçãos e as maldições de viver de acordo com Deus e de viver uma vida que não está de acordo com Deus. E nós vamos aprender um princípio muito importante lendo para o Código de Santidade. O Código de Santidade ele não ensina como que uma pessoa estabelece um relacionamento com Deus. E aqui é um ponto muito importante. Vou repetir. O livro, o Código de Santidade, não estabelece o critério que a pessoa estabelece um relacionamento com Deus. Ele demonstra como pessoas que estão em um relacionamento pactual com Deus devem responder em lealdade. O livro não fala sobre como você começa o seu relacionamento. O livro fala sobre como você vive um relacionamento dentro do ambiente já de povo separado, de nação escolhida. Por que isso é importante? Porque, eventualmente, o texto é usado de uma maneira distinta e distorcida como quem diz, para você ser aceito você precisa cumprir esse código de ética e na verdade Levíticos funciona de outro modo, porque você foi aceito, porque você foi redimido porque você é povo, aqui estão essas orientações que são para o povo, não são para as nações, é para o povo que vive uma vida de santidade com Deus Santo, e a distinção de Israel entre todas as outras nações é que eles tinham um Deus que era santo e que esperava e exigia a santidade do seu no livro de Números, nós vamos ver a continuidade desse processo, mas nós vamos ver um livro sobre um novo começo e um livro sobre esperança. A ideia de que Israel pecaria e fracassaria no deserto é muito forte no livro de Números. A ideia de que nós estamos quase chegando onde o Senhor nos chamou, que nós estamos a ponto de entrar, nós vamos ver uma geração que caem em pecado no deserto e nós vamos observar que esse é outro ponto muito importante da estrutura teológica do resto das escrituras. É o um dia em que o povo desafiou ou testou a Deus. E isso se torna um princípio teológico aplicado em vários outros lugares do Antigo e do Novo Testamento. No deserto, o povo é testado e o povo fracassa. E fracassar no deserto é uma linguagem que nós vamos encontrar em outros lugares nas Escrituras. Inclusive, um sucesso muito importante que acontece no deserto, mas sobre ele nós falaremos de um outro lado. Ah, nós, temos uma, ah, ah, nós temos uma mudança, existe uma renovação no povo. Aquela primeira geração que sai do deserto é uma geração que, que não, tá, não, não, não leva a sua lealdade a sério. E porque não leva a sua lealdade exclusiva a Deus a sério, porque eles estão ah, em um momento de fracasso e rebelião. Nós vamos ver o fim dessa geração. Essa é a geração que não vai herdar as bênçãos de Deus. Essa é a geração que não vai vir à terra prometida. Essa é a geração que no deserto vai ficar no deserto. Eles acreditavam que aquilo que eles faziam no deserto ficava no deserto. E eles ficaram lá também. Pedinho é infame, essa, né, gente? Ha, 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 Eles estão dormindo. <risos> Não teve graça <risos> se lá e, e nós temos agora uma nova geração. Esperança. Existe uma mensagem de esperança, existe uma mensagem de restauração. Existe punição, existe justiça, mas existe amor sendo declarado na restauração dos seres humanos e o resto do livro vai trabalhar com esses assuntos. E por fim, Deuteronômio vai aparecer Dizendo o seguinte Nós precisamos levar uma vida de absoluta lealdade Absoluta lealdade Porque o povo fracassa no deserto Miseravelmente Nós precisamos aprender Com o Senhor não se brinca Nós precisamos levar uma vida de lealdade exclusiva Nós estamos a ponto de entrar na terra prometida novamente Nós estamos a ponto de conquistar aquilo que o Senhor já nos deu E o que acontece? Nós precisamos aprender com os nossos erros, nós erramos no passado, nós precisamos levar uma vida que seja uma vida de lealdade a, a absoluta, nós não podemos fraquejar o nosso compromisso com o nosso Senhor, Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele é o Deus dos nossos antepassados, Ele é o Deus de Israel, Ele é o, o, o nosso Redentor, aquele que nos tirou do Egito, nós devemos tudo a Ele. Nós vamos responder da mais profunda lealdade. Ah, ah, nas palavras de Desmond Alexander, enquanto Moisés convida a geração para afirmar e abraçar o um relacionamento pactual com o Senhor, ele coloca diante deles uma importante decisão: uma escolha entre vida morte, e morte, bênção e maldição, também conhecida como aliança deuteronomica. Se vocês cumprirem e honrarem a aliança, bênção! Se vocês não cumprirem e não honrarem a aliança, mal são. E é muito interessante trabalhar com, a vida, com, com, com essa perspectiva de vida, de que existe uma escolha. Existe a opção. Você tem a opção de escolher viver uma vida de acordo com aquilo que é agradável e leal, e você tem um modo de viver que não é. E basicamente a escolha fica com Israel. Como é que Israel vai responder? E a aliança deuteronômica diz o seguinte, desobediência à morte, obediência a Deus. É basicamente isso que ele estabelece. E é essa estrutura teológica que vai ser construída, é sobre esse fundamento, que nós vamos ouvir sobre as histórias dos reis fracassando na sua falta de lealdade. É, é, é nessa teologia, é, é no fundamento dessa teologia que nós vamos ver o, o povo sendo levado para o exílio, mas no final de todas as coisas, mesmo com todo a, 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 a esse, essa, esse convite à lealdade, o movimento que Deus cultiva na história é, Ele pune com justiça e Ele vai restaurar com amor. Existe um processo redentor, existe um grande projeto de redimir a humanidade está sendo travado com Israel. E ainda que ele seja duro em punir Israel, em duro em punir o seu povo, sempre existe compaixão, sempre existe misericórdia. Não importa quão acima de todos ele está, não importa quão soberano ele é, não importa quão grande é o pecado, não importa quão sério é o pecado que eles estão cometendo, sempre existe um espaço para a manifestação de um Deus que é amoroso e que busca restaurar pessoas. Essa é a história do Pentateuco. Esse é o início da trajetória. E essa é a teologia sobre a qual nós vamos conversar depois do intervalo. Alguma pergunta? Não? Você não tem nenhuma pergunta? a Gente, aproveita o melhor café do mundo lá atrás. Sem brincadeira, nós temos o melhor café que você vai tomar hoje à noite. É o melhor café que tem, eu garanto para vocês. E daqui a pouco eu chamo que vocês de volta.